0: Hallo und herzlich willkommen zum Tech-Team-Talk, dem, dem deutschen Wrestling-Podcast. An den Mikrofonen für euch wieder einmal Towering Tim <lacht> Thaler. Er towert über uns allen, nicht nur intellektuell, sondern vor allem auch körperlich mit uh. einer Körpergröße von 2. Zählt sie zwei Meter. und fünf. Ja. Und äh, auf der anderen Seite, am anderen Mikrofon, meine Wenigkeit, Victorious, Victor <lacht> Redman. Ähm, das welche... haben wir nicht abgesprochen. Wie lange haben Sie daran gesessen? Gar nicht. Das mache ich gerade alles spontan. Ach du liebes bisschen. Ja, das äh, ist doch fantastisch. <lacht> ja, also welche Siege ich so verbuchen kann. Das könnte ich euch jetzt sagen. Allerdings sind zwei von diesen Siegen noch so ein bisschen geheim. Deswegen sage ich euch nächstes Mal, welche Siege ich als Victorious... Victor diesmal zu verbuchen hatte. Vielleicht. Ihr könnt sie auch nachgucken auf der neuen
1: Promo-Webseite des Tag-Team-Talks. Ehrlich
0: gesagt könnt ihr die da nicht nachgucken, Nö, weil wir da nichts aber eintragen. Ich aber ich habe die Webseite
1: erwähnt. Wir ich, haben eine neue ja, Webseite.
0: wir haben gedacht, zum neuen Jahr äh, machen wir auch mal eine neue Webseite, quasi äh, des, Talk, des Podcasts Neue Kleider Ja. und äh, ich finde, die ist sehr einfach, aber sehr schön ja. geworden, Ihr könnt dort äh, sämtliche Folgen auf einen Blick ansehen und auch einhören und, und sexy Fotos euch angucken, sexy Fotos von, von, von uns angucken, Victor und von Towering, Towering Tim. Tim. Ja. Und ihr erfahrt auch so Dinge wie äh, unsere Catchphrases und unsere Lieblingsmatches. Also ihr erfahrt jedenfalls auf der Moderatorenunterseite dann meine Lieblingsmatches, wenn der Herr Thaler sagte sowas wie alles wo der Andertäger jung war so. das habe ich mit deutlich mehr Begeisterung <lacht> gesagt alle in denen nee, der Andertäger ja. jung war naja, gut, jedenfalls äh, werden wir vielleicht auch die das war noch Informationen dort <lacht> noch äh, immer wieder ein bisschen erweitern im Laufe des Jahres Sie haben nicht gesagt, dass es das Arbeit wird ich muss da nochmal ran als wenn Sie da was gemacht hätten <lacht> also jetzt tun Sie mal hier nicht so wie dem auch sei, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe des Tag Team Talks und mit einem gar nicht so lustigen, eigentlich sogar mit einem ziemlich traurigen Thema. Übles Thema. Wer das, das Foto zur... Äh, aktuellen Ausgabe gesehen hat, hat sich vielleicht schon gewundert. Wir schauen nicht so begeistert rein und wir winken. Ähm, wir und nein, zum ich Abschied. bin nicht psychopathisch. Die Fotografin hat gesagt, ich gucke psychopathisch. Das
1: liegt einfach daran, ich habe Rennen unter den Augen von hier bis Mond. Ich bin halt heute Morgen auch schon um 6 Uhr aufgestanden. Und jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, ist es um neun. Dazwischen habe ich nur gearbeitet. Gearbeitet, also neun abends, ja. nicht sechs morgens. So.
0: Fragen, fragen Sie mich, ich bin um 3 Uhr morgens aufgewacht, konnte bis 7 Uhr nicht einschlafen. Dann schlief ich noch mal für zwei Stunden ein und dann durfte ich zur Arbeit fahren. Ja, jetzt bin ich hier. das, was Sie arbeiten nennen, darüber könnten wir noch mal ein separates Buch schreiben. Ja, <lacht> <lacht> Vorsicht, mein Freund, ganz dünnes Eis. <lacht> Sonst wird er zur nächsten Woche aus dem Towering der Terrible-Themthaler. <lacht> ähm, nein, äh, jedenfalls... Das Foto zeigt uns äh, nicht sehr fröhlich, dreinblickend und winkend. Und äh, zwar winken wir dort zum Abschied. Denn für die, die es noch nicht mitbekommen haben äh, und unter einem Stein leben und noch nie Wrestling geguckt haben bisher, es sieht so aus, als würde Paige ähm, ihre Wrestling-Karriere beendet haben ja. in der letzten Woche. Haben äh, müssen. Haben müssen. Gehabet worden sein. Ihre Karriere wurde beendet und zwar ähm, gab es äh, einen, einen äh, gesprungenen doppelten Tritt von Sasha Banks bei einer WWE-House-Show in der letzten Woche, der äh, die gute Page im Rücken erwischte und daraufhin brach die im Ring komplett zusammen, lag erstmal eine ganze Zeit da und krabbelte dann so ein bisschen, ähm, hatte offensichtlich große Probleme mit Beinen und Armen und Gefühl in selbigen. Und äh, das Ende vom Lied ist, dass wohl dieser Tritt quasi der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Die hatte ja schon im, im letzten Jahr immer wieder mit Verletzungen im Rücken- und Nackenbereich zu kämpfen. Mhm. Und ähm, es sieht wohl so also aus, dass sie jetzt ähnlich lidiert ist, tatsächlich wie zum Beispiel ein Edge. Mhm. Und... Äh, dass sie zumindest von der WWE äh, natürlich mit dem gesundheitlichen Zustand nie wieder eine Ringfreigabe bekommt. Ich meine, hat. umso verwunderlicher, dass sie
1: überhaupt eine Freigabe bekommen hat und dann solche Moves auch mitmacht. Also wo sie, wo sie einfach gar nicht sehen kann, wann der kommt, weil einfach mal komplett im Rücken und weil sie sich einfach gar nicht abstützen konnte, irgendwas mhm. dagegen anspannen konnte, weil der kam einfach für sie, muss überraschend gekommen sein, weil eben komplett im Rücken. Und also, dass man das überhaupt freigibt, verstehe ich nicht. Also klar, Berufsrisiko kann man jetzt sagen.
0: Ja, ist halt so, bla, aber hey, mit der Vorgeschichte das zuzulassen? Pff. Ja, das hat Lance Storm auch gesagt. Hm. ehemaliger äh, ECB, WCW WWE-Wrestler, hm. der auch im Ring durchaus äh, auf, einer, auf einem Level mit äh, Chris Jericho, Chris Benoit und Co. unterwegs war. Hm. Ähm, der hat tatsächlich gesagt, dass er solche Moves eigentlich nie äh, zugelassen hat. Ja. Ähm, klar, die meisten, die meisten Bums, die meisten Aktionen gehen auf den Rücken, mhm. aber er sagte zumindest in einem, in einem Interview, das ich ge gehört habe, dass es wohl ein wesentlicher Unterschied ist, ob du quasi einen Wurf einsteckst und mhm. weißt, ähm, wann du landest oder ob du von hinten einen Schlag auf den Rücken kriegst. Klar, weil der
1: Körper das sich dann darauf einstellen kann. Das hat man tausendmal geübt, halt quasi im, im, im Wrestling-Camp. Und wenn man von hinten einfach einen auf den Kopf kriegt, respektive in den Rücken, dann ist halt nichts mit Üben, Einstecken, anspann. Also ich, war, ich muss sagen, ich
0: war, ich war wirklich überrascht, als ich das Video gesehen habe und auch äh, die, die Hasskommentare Hasskommentare <lacht> der Fans danach gelesen habe, die jetzt Richtung Sascha Banks gehen. Ja. Denn ich hätte nicht gedacht, dass so eine Aktion jetzt so dramatische Konsequenzen haben ja, könnte. Wenn, wenn du
1: halt wirklich, ich meine, das ist so, so ganz leichte aus meiner ganz früheren Jugend mal wieder rausgekramte chiropraktische Kenntnisse, weil mal Arzthelfer gelernt und so. Also, ne, so lange her, aber wenn du halt wirklich einen Wirbel ungünstig erwischt, dann ist halt an der Wirbelsäule gleich Riesenschaden. Mhm. Deswegen sollte man beispielsweise neueres Wissen rauskramen aus der Vocal Coachings-Zeit. Ähm, wir, wir behandeln niemals den Rücken auf der Wirbelsäule, selbst mit leichten klopfenden Schlägen etc. Nicht, Weil wenn Wirbel schlecht getroffen, dann Wirbel raus mhm. und dann aua groß.
0: Aber zählt das nicht trotzdem? Sie haben ja inzwischen das Video auch gesehen. Ja, ja. Zählt das nicht trotzdem irgendwie zu den sogenannten Freak-Accidents? Also hätte man damit rechnen müssen als eine Sascha Banks, als ein, als ein Planer, als ein Booker? Ich, ich sag mal so, das ist ja kein, kein Wow,
1: was holt die jetzt da für einen Move raus? Oh mein Gott, sie war in der Ecke. Niemand ja, ja, hätte das, damit... Das, ja, ja, ja. Das, nein, nein, also natürlich, damit damit... Klar, das war ein sehr offensichtlicher und auch sehr standardisierter und eigentlich sehr, ich möchte mal sagen, eigentlich harmloser Move. Da war auch mhm. nicht viel Kraft dahinter. Das war ja klar, Sascha Banks hatte einfach die Ringecke im Rücken als Abstoß. Punkt, aber nach vorne hatte sie jetzt nicht die Beine komplett ausgestreckt, das war halt noch quasi sehr nah
0: am Körper, da war noch nicht mal viel Kraft aufgebaut. Das wollte ich nämlich sagen, ja. das, haben auch, das haben auch so viele Leute online ähm, Sascha Banks ankreiden wollen, sie hätte das Ding voll durchgezogen, das nein. wäre so, so, so stiff, also so hart gewesen. Na, Quatsch. Das fand ich gar nein, nicht. Also nein, nein, Vor allem auch die, die Wucht, mit der Page nach vorne gefallen ist, ja. direkt auf die Fresse. Ja. Das war offensichtlich gespielt. Da ja. hat die noch den Move verkauft. Ja. Da hat die auch noch nicht gecheckt, dass da nee. was passiert ist. Nee. Die, die ist nicht wirklich umgetreten worden. Die ja. hat sich nach vorne fallen lassen. Ja, ja. So flair mäßig ja, 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 ja. Und dann kam sie aber nicht mehr hoch. Nee. Deswegen bin ich eigentlich eher so auf, auf der Seite derjenigen, die sagen, es war eben ein, ein Freak-Accident. Man konnte nicht damit rechnen, dass ja. diese Aktion jetzt so eine Konsequenzen haben würde. Ja, 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 ja. Ähm, ich meine... Wir haben letzte Woche über New Japan gesprochen, ne? ja. also was Chris Jericho und Kenny Omega da veranstaltet haben. Kein das Vergleich. war 125.000 Mal gefährlicher. Klar. Kein Vergleich. Um, kein Vergleich. Oder wenn wir wenn wir noch dann wenn wir da an Matches denken aus, aus New Japan. Äh, auch kurz letzte Woche angerissen, ne? Kenny Omega und Okada waren es, glaube ich, die dann irgendwie ein Pile Driver mit dreifachem Salto drin. Also, naja, das ist ja das ist ja fast schon wusste mit, dass man da mit dem
1: Körper spielt. Sie haben mit dem Flair Flop schon angesprochen, also da, da auch in der Zeit zurückreisend, alles, was WCW und WWE dann damals schon war, das war ja auch teilweise deutlich härter, auch was den Rücken mhm. anbelangt. Anyway, auf jeden Fall, das, ich, ich bin so ein bisschen, bisschen auf der Seite auch von Sascha Banks. Wie geht's der wohl? Weil jetzt ist die dafür verantwortlich, dass die eh schon Trouble habende Blabla, ich meine, die ist jetzt knapp an der Querschnittslähmung vorbeigeschraubt
0: quasi. Höchstwahrscheinlich. Wie ja. gesagt, ich, ich will jetzt auch nichts Falsches hier, hier erzählen und mm. verbreiten, aber es heißt, es sei quasi eine, eine ähnliche ähm, Diagnose wie bei Edge. Mm. Und sie erinnern sich, mm. ja, da haben wir schon mm. gemeinsam mm. geschaut, ne? mm. sie erinnern sich, ähm, Edge musste ja damals, obwohl er sogar World Champion war, innerhalb von einer Woche, ja. glaube ich, ähm, zurücktreten. Ja. Der hatte der hatte ein Match bei, bei WrestleMania gegen Alberto del Rio, Rio ja. hat da auch noch verteidigt und ja. musste dann, er hat das in seiner, ähm, seiner äh, Karriere-Retrospektive erwähnt, auf Drängen von Vince McMahon hin noch weitere ähm, tiefgehendere Tests mhm. ähm, über sich ergehen lassen. Zum Glück denn da haben sie tatsächlich erst herausgefunden, wie schlimm es um den Rücken und um den Hals steht und ja. haben ihm dann direkt gesagt, ist Schluss, ähm, ist Schluss oder ja. ist halt beim nächsten falschen Sturz Rollstuhl ja, genau. und daraufhin durfte er dann tatsächlich als World Champion zurücktreten ja, ja, ja. Ähm, weil es einfach der WWE viel zu riskant war zu Klar. sagen, sie lassen ihn das Ding nochmal verlieren. Klar. Der wenn darf auch bis heute, äh, Sie erinnern sich vielleicht vor äh, einiger Zeit, ist er ja mal als als Gastkommentator, als als Gasthost aufgetreten ja. bei Raw ja, ja. und wurde dann von, ich, ich glaube, The Miz oder so oder Rusev attackiert. Auch da. Ähm, sehr sanft. Sehr sanft. <lacht> sehr sanft. Der wurde quasi auf den Ringboden gelegt ja, ja. und dann wurde, wenn ich mich richtig erinnere, der, der Klappstuhl so als Halskrause um den Hals mhm. gelegt und dann wurde gedroht, denn es ging darum, John Cena irgendwas abzupressen, irgendeine um ja, Zusage abzupressen. Ja, ja. Und dann wurde gesagt, wenn John Cena jetzt nicht rauskommt, dann ich da genau, drauf, ja, ja. Ähm, kein Bump. Wir nee. werden auch nie wieder sehen, dass Edge in der WWE Nein, einen Bump einsteckt. Natürlich nicht. Äh, kein Sturz, nichts. Nee. Und wenn das bei Page natürlich jetzt genauso ist, dann ähm, ist es mit der Karriere vorbei.
1: Ja. Na, also die Frage, wie das eben, wie gesagt, jetzt Sascha Banks geht. Also da bin ich mal
0: so auf die nächsten Total Divas und Konsorten noch gespannt. Aha. Also das, das, was ich halt wirklich schade finde, muss ich sagen, ist, dass jetzt irgendwie ähm, zumindest in den Online-Medien, in den Dirt-Sheets, also mhm. in den amerikanischen Wrestling-Medien quasi, mhm. alle aus dem Unterholz kommen und natürlich es schon immer gewusst haben ja. und schon immer fanden, dass äh, Sascha äh, sloppy, also, also unvorsichtig wäre. Ja. Und ja, wenn man wenn man sich anschaue, wie sie selbst fällt, äh, dann würde sie ja auch total falsch fallen und bla und blub. Ähm, das sind dann so eine Geschichten, wo ich sage, ja Leute, also ganz ehrlich, wenn ihr das alles schon immer gewusst und gesehen habt, mhm. warum habe ich da noch nie was davon gehört? Also ja. vielleicht... Äh, war ich auch da derjenige, der tatsächlich unter einem Stein gelegt hat. <lacht> äh, ihr möget mich korrigieren, liebe Hörer. Mir ist bekannt und bewusst, dass ähm, Sascha Banks schon das ein oder andere Mal beteiligt war an Matches, wo sich Leute verletzt haben. Mhm. Ich würde mich aber nicht an einen Fall erinnern, wo es wirklich darauf zurückzuführen war, dass sie schuldhaft irgendwas verbockt hat. Oder nee, das zu, zu hart rangegangen ist. Ich würde ist das oder auch so. alles unter
1: Berufsrisiko abhaken ja. für die jeweils anderen. Na, die Frage ist dann auch, noch, welche, Auswirkungen, welche Auswirkungen hat das auf den Rumble. Na, am Rumble kann äh, Paige nicht teilnehmen, ja, Ende. Also klar. das ist klar. Nee, die Frage ist, ob ja. Sasha Banks daran teilnehmen wird oder dann irgendwie sagen
0: wird, so, pass mal auf, hier aus Respekt oder so. Äh, das ja. glaube ich nicht. Nee. Also ich glaube, ähm, die fährt ihre Show weiter. Ja, also en mhm. entweder ähm, fährt sie die Show weiter oder die WWE sagt tatsächlich, wenn sie sich da dem der Meinung der Online-Medien anschließt, das mhm. war es für, Sa für Sascha Banks in der WWE. Ich glaube, da gibt es ehrlich gesagt ähm, ja, keinen Mittelweg. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube nicht, dass es einen Mittelweg gibt. Also ich glaube nicht, dass Pausierung. sie jetzt
1: sagen... Eine Pausierung.
0: Ja, aber mit welcher Begründung? oder Also mit welchem Ziel? Dann müssten sie ja sagen, so Mäuschen, du pausierst jetzt mhm. und du gehst nochmal eine Runde ins Performance-Center und übst oder so.
1: Mhm, aber und dann gibt es die große Versöhnungsgeste mit der ausgestreckten Hand zwischen Paige und Sascha Banks. Irgendwie in fünf Monaten.
0: Es wäre der WWE zuzutrauen, das so auszuschlachten. Ja, mit ja. der
1: feierlichen Abnahme der Halskrause.
0: Und jetzt ist halt die große Frage, um tatsächlich auch über den Rumble hinaus, wie es weitergeht mit Absolution, oh, mit ja, uh, Page's Damenstable. Oh, stimmt, da war ja auch noch was. Also ich gehe mal stark davon aus, dass uh, die weiterhin bei der WWE unter Vertrag stehen und ja. genutzt werden wird, dann halt als Managerin im Endeffekt. Ja, ne? da aber wird irgendjemand anders reinsteppen in die ganze Geschichte für sie. Aber für die beiden Mädels Moment. ist das natürlich auch krass. Ja. Ne? Da kommst du hoch von NXT ja. und denkst, du bist auf dem Weg an die Spitze mit einer erfahrenen Frau wie Paige und ja. dann bumm, Kaputt. Naja. Aber ich denke, wie gesagt, Page wird in der Sascha WWE... Sascha Banks
1: könnte jetzt diesen, diesen Platz ausfüllen. Das wäre
0: sehr... Aber auch das würde ich der WWE ehrlich <lacht> gesagt zutrauen. Ja. Ähm, ich meine, gut, letztendlich, wenn
1: Page selbst... Fight for I fight sister.
0: <lacht> nee, na, eher so... Eher, ich würde das eher so... Es ist ein Heel, eine Heel ja eine Heal-Gruppierung. Äh, ich würde das eher so in die Richtung drehen, dass Pages Mädels sagen, hier... Äh, Sascha, du hast unsere große Anführerin äh, platt gemacht. Sie die ziehen. Anführerin ist tot. Lang lebe, lebe die, die Anführerin. Anführerin ja, ja. Ähm, und ganz ehrlich, also je nachdem, wie Paige das sieht. Wäre das wieder eine geile Story. Okay. Also, wenn wenn Page tatsächlich ja, ja, wenn, wenn Page das, wenn Page da tatsächlich Sascha eine, eine Schuld oder eine Mitschuld gibt an ihrem Karriereende, wäre oh, es da natürlich dann hart.
1: so viel Konfliktpotenzial zwischen Management, also ja, Management ja. mit Airquotes und und der First Lady in the Stable, ja, das ja. wird so lustig werden. Das da hätte kann schon man was. Immer wieder so jedes Jahr jedes halbe Jahr rausholen und damals, als du, du meine dafür Karriere gesagt, beendet genau. hast.
0: Oh. Voraussetzung wäre halt wirklich, dass es Page in in real life ähm, nicht tangiert und dass Page im Real Life wirklich cool ist mit ja, Sascha. Alter. Also ja, ja, wenn, ja. Sie, wenn, sie, wenn sie das, was sie im, äh, im Ring dann verkaufen müsste, ernsthaft glaubt, dann ist das, glaube ich, keine weil, gute Idee. Weil Backpfeifen kann man im Ring immer noch verteilen. Das wäre dann sehr lustig, so ein backpfeifen mhm. Das
1: geht nicht auf die Wirbelsäule.
0: Wobei <lacht> es natürlich auch dann wieder dasselbe Problem gäbe, wie er jetzt schon immer mal wieder, zum Beispiel mit Daniel Bryan. Mhm dann kommen die Leute immer um die Ecke und haben das Gefühl, da wird was angeteasert, ja, ja. was dann nie geliefert werden ja. kann. Damit hätte die WWE jetzt natürlich ganz spontan so für nächstes Jahr um die Zeit ein Damen-Dream-Match, ja. ne? Ja, ja. Das Sascha super. gegen Page, das ja, ja. wär's. Aber das wird nicht passieren sie nicht nein, 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 nein. Aber das wäre natürlich, also wenn sie das, wenn sie sowas mal schaffen würden, ernsthaft als Story zu verkaufen bei der oh. WWE, ne, ohne dass das vorher durchsickert, ohne dass jemand checkt, dass es, dass es ähm, geplant ist, Verarscht. das wäre geil. Ja, ja,
1: das wäre super.
0: Das wäre geil, aber dann würde halt auch niemals wieder irgendjemand was glauben, ne? Nee, 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 nee. Nee. nee, nee. Ist, war, ist das, war das geplant? <lacht> War das geplant? Ich, nein, ich glaube nicht. Also
1: ernsthaft nicht. Ich meine, wenn du danach, wenn ihr euch das Video mal anguckt, so wie sie versucht, auf die Beine zu kommen, das ist nicht geschauspielert. Die Beine haben keine Kontrolle. Also das, das wenn du da schauspielerst, wenn du so Trunkenheit schauspielerst etc., das sieht anders aus tatsächlich. Also sie, sie versucht da auf die Beine zu kommen und die gehen einfach nicht. Die sind halt einfach wie im Comic ineinander verdreht quasi. Das sind Stellungen, die du einfach nicht machen kannst, wenn die Beine noch ein, eine natürliche ähm, Reflexfunktion haben und, und, und das würde einfach Schmerzen bedeuten. Da ist nichts. Das ist ein Taubheitsgefühl.
0: Das, das stimmt, sie sieht, sie sieht beim bei den Versuchen aufzustehen auch so aus, äh, wie ich, wenn ich aus dem Bett rolle und irgendwie auf meinem Arm eingeschlafen bin ja, und der genau. taub ist. Das, das ist ein Taubheitsgefühl, ja, genau.
1: genau. Aber das, das geht auch wieder weg, also wenn es dann eben keine Lähmung ist, was ja scheinbar so ist, dass es keine Lähmung ist. Sie was ist rausgelaufen, her, es, kam, eben, ja. es kam
0: ja eine Trage, aber sie ja. ist rausgelaufen. Also von
1: daher, das ist ein Taubheitsgefühl, da wird auch ein Wirbel mit Sicherheit stark angeschlagen sein. Und ich kann auch echt jede Äußerung der WWE verstehen zu sagen, Wirbelsäule, Oh, oh, raus und zwar Feierabend aber nee, das ist, das ist jetzt nicht so, dass wir dann in, in, in einem Jahr das Match irgendwie sehen oder so. Das, das glaube ich nicht. Hm. Nee, definitiv nicht. Aber es gibt jetzt Reha zum, und so weiter. Es wäre
0: cool, wenn sie es mal schaffen würden, sowas.
1: Ja, sowas, so die Wirbelspringen halt dann, wenn du sowas hast, wenn du auch schon einen Hexenschuss hast oder hattest oder wenn du mal so einen Bandscheibenvorfall hattest oder so. Also ich hatte in meinem Leben zwei, also ich kenne ich, ich kenne ja, das Die Größe Prinzip. halt, ne? Genau. Und wenn du dann auch nur anfängst zu trainieren, also ich habe ganz früher mal angefangen, vor drei Jahren mal wieder, wollte ich verstärkt, auch tatsächlich exzessiv mit Gewichten, aber unter Trainer und mit ganz vorsichtig und allem Scheiß wollte ich, das, wollte ich den Rücken mal wirklich richtig wieder muskulös aufbauen. Ich habe nach drei, vier Wochen komplett eingesteckt, weil die Wirbel einfach so ähm, durch, die, durch die Haltungsschäden, die man zwangsläufig entwickelt, weil man mhm. einfach so Workaround-Solutions baut für die ähm, in Mitleidenschaft gezogenen Wirbel, da kannst du dann hinterher mit, mit deinen Gewichten halt noch so vorsichtig, die sind halt einfach schwächer und da ist dann nicht mehr so viel mit Aufbau. Das wird Page genauso gehen.
0: Ich finde das ja echt ganz faszinierend und ein Stück weit erschreckend, wie fragil letztendlich der menschliche Körper ist. Ja. Also ich hatte ja ähm, zum Glück kein, kein ähnliches, aber auch ein sehr, sehr langwieriges Spiel. Sie haben das noch mitbekommen. Ich bin ja ein Jahr lang quasi mit Kniemanschette rumgelaufen. Ja, ja. Ähm, und da muss man jetzt dazu sagen, ne, liebe Hörerschaft, ich bin kein Wrestler, ich bin äh, kein äh, Extremsportler oder sonst irgendwas. Ich bin tatsächlich, genau weiß ich es bis heute nicht, ich bin da glaube ich irgendwie von einer, von einer Treppe mal runtergesprungen aus Gründen der Abkürzung und des schneller unten sein Wollens, mhm. falsch aufgetreten ja. und ich bin wirklich ein Jahr mit einem dicken Knie rumgerannt. Berufskollege von mir,
1: Professor Becker. Aus, aus, Liebe Grüße an dieser ja, Stelle. Ist, ist mit seinem Sohn letzten Sommer einfach durch den Wald gehopst, ist in einem Graben halt einfach reingesprungen mit einem Bein, hat sich dieses Bein dreifach gebrochen. Und zwar mit, mit Kind auf Schultern halt, Kind und Kind runter, ne? Und dann im Wald liegen niemand drumherum und dann erster Knochen hier oben raus, zweiter Knochen da raus, dritter Knochen oben raus. Also das war halt wirklich so, wir setzen dieses Bein mal wieder zusammen, ne? Das ist ganz furchtbar. Der, der humpelt bis heute massivst durch die Gegend. Das
0: glaube ich, klar. Aber ich, ich, ich finde es ähm, auch sehr gut tatsächlich, dass die BBE da auch. Vorsichtiger wird. Ja. Ne? Das, ist, das ist immer so ein Fall von zwei Herzen schlagen Ach in meiner Brust, denn die äh, Flipping Pile Drivers und die Muscle Buster, die es in den Indies und in Japan zu sehen gibt, die finde ich zwar schon geil, aber man sieht halt auch oft genug, wozu es führt. Ne? Ja, aber das ist so für mich der Grund, warum ich tatsächlich auch die NXT-Liga so gerne mag, weil,
1: weil äh, da zwar. Da, da, da ist da ist es jetzt nicht unvorsichtiger also die machen da jetzt nicht irgendwie die großen ich schlag dir die fresse ein und hau dir mit der mit, mit mit weiß ich nicht irgendwie also ein tombstone oder sowas irgendwie siehst du halt in der nxt liga nicht aber trotzdem sind die einfach mal dadurch dass sie eben sehr viele highflyer haben und so ich finde einfach die die ähm, sportliche aktivität dass das ich ich bin halt ein fan von highflyern und ganz hm. ich mag das halt sehr einfach wenn sie wenn sie einfach ähm, ja, äh, wie sagt man denn, ähm, ähm, fliegen. Sportlich. Athletisch was, was, halt. Athletisch was drauf hm? haben, einfach ja? mehr machen als irgendwie, ich buchse im Boom oder hm. irgendwie da irgendwo rein. Genauso wie ich trete dir. Ich, ich mag hier auch den Finisher zum Beispiel nicht hier von von von, von ähm, oh, Ich und Namen, bin immer so raus. Ähm, einer von ihren Helden, Demon, Demon King. Finn Bella. Finn Bella. Ich mag seinen Finisher nicht. Ich finde einfach, dass es kein, keine, keine Akrobatik dem, dem ist. Den Coup de Gras. Ja. Das ist einfach so ein, so ein ich, ich, ich trete dir in den Bauch. Und, und ich finde halt einfach so, ich trete dir in den Rücken, ich trete dir in den Bauch, ich trete dir
0: irgendwo hin. Ich, ich finde das nicht gut. Das ist so. Ich bin generell auch oh. tatsächlich kein Fan, unabhängig jetzt von Finn Bella, von hm. ähm, Trittfinishern. Ja, ja. Ähm, wenn die Show drumherum stimmt, ist es noch akzeptabel, aber ich war zum Beispiel auch nie ein großer Fan von Shawn Michaels mit seiner Sweet ja. Chin Music. Ja. Es ist ein Superkick. Ja. Es ist ein ausgestreckter Tritt. Ja. Wir, wir brauchen auch nicht reden über Big Boot und so. ne? Ja, ja in den 80ern äh, war Hulk Hogan's Big Boot geil, weil halt alle den verkauft haben, als wären sie von einem <lacht> Panzer <lacht> überfahren worden. Ähm, sie müssen sich das übrigens dringend bei Gelegenheit mal angucken ähm, bei YouTube. Denn ähm, die in, besten Hulk Hogan. in TNA Impact Wrestling, Aha. da machen die das auch noch. ne? Also mit dem Umkippen, als wenn vom Panzer überfahren. Okay als Hulk Hogan schon gefühlt 80 ist. Der, der zeigt auch noch mal, als er da als Manager unterwegs ist, mhm. den ein oder anderen Big Boot so, dann in Jeans und Tanktop mit seiner, mit seiner dicken Kreuzkette und seinen mhm. neuen Tattoos. Mhm. Und die ganzen jungen Kerle, die Teilweise wirklich so limbomäßig sich zurücklehnen müssen, damit der Fuß sie überhaupt, also damit der Fuß so auf Höhe des Gesichtes ist, dann die werfen sich dann zu Boden durch den Ring, als, als es ist, es ist göttlich. Es gibt, es gab ja tatsächlich noch ein Match bei Bound for Glory vor ein paar Jahren, also Impact Wrestling's WrestleMania-Versuch mhm. quasi. Sting gegen Hulk Hogan. Es war traurigerweise wirklich Hogan's letztes Match. Mhm. Er wrestelte in Jeans und T-Shirt und, ähm, hat am Ende sich dann mit Sting verbrüdert, Face-Turn nach, nach Ende einer langen Fehde, ähnlich wie damals in der WWE dann mit The Rock. Ja. Und dann haben die beiden alten Herren zusammen die komplette heel fraktion umgemöbelt und aus dem Ring geworfen, wobei das aus dem werfen halt wirklich so aussah, dass Hogan die Leute am Haargriff so dezent schubste, so als wollte er die Tür oh! aufmachen. Und dann genau, dann warfen die Leute sich Kopfüber über das oberste Seil und es, es war göttlich. Das also ich ja habe bei... nie so was Schlechtes gesehen, aber ich habe sehr ja gefeiert. Das
1: ist ja auch bei Big Cass mit seinem Big Boot auch nicht besser gewesen. Also die Leute, Der war ja zwar ausgestreckt, mhm. also der kriegte das Bein noch wenigstens hoch, aber waren die Leute ja auch so 30 Zentimeter
0: vor dem Stiefel quasi schon weit, weit
1: <lacht> mehr rückwärts fliegen.
0: Haben sie eigentlich jemals, dass es Summerslam-Match gesehen zwischen Hogan und Shawn Michaels? Ja, natürlich. Das ist im Netzwerk. Wie sehr haben sie gelacht? Sehr. Wissen Sie, warum er das gemacht hat? Nein. Also, für alle, die es nicht gesehen haben, <lacht> ähm, ich muss es kurz erläutern, guckt es euch auf dem Network an, ja. äh, Summerslam Hogan gegen Shawn Michaels, es gab nur eins. Ähm, unglaublich gut. Es hieß ja lange Zeit, immer mal wieder, so als Spruch, äh, ähm, Shawn Michaels könnte ein tolles Match haben mit jedem. Sogar mit einem Besenstiel. Offensichtlich wollte er das in seinem Match gegen einen alternden Hulk Hogan dann mal gerne beweisen. beweisen ja, das auf jeden denn Fall. Ähm, Hulk Hogan war halt Hulk Hogan. Hat original <lacht> nichts gemacht. Ein Der Herr Besen Thaler kann Stil. es, kann es ja. bestätigen, außer Big Boot ja. und auf den Kopf hauen. Ja, stand halt und am immer. Ende sein Leg Drop. Ja. Und Shawn Michaels ist tatsächlich durch den Ring durch geflogen. Den Ring geflogen <lacht> ja. Wie ein Flummi. Ja. Ich, das schönste fand ich wirklich den 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 Big Boot, da ist er nämlich wieder, der Shawn Michaels natürlich nicht traf, aber Shawn Michaels warf sich rückwärts, einmal quer durch den Ring, paar Rolle übers oberste Seil, fiel auf den Hallenboden. Äh, gab vor, durch die Wucht des Sturzes wieder auf die Beine geworfen zu werden, stolperte, drehte sich um, machte einen Flairflop aufs Gesicht und rollte dann weiter. Mhm. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass er irgendwie Backstage kullert. <lacht> also, <lacht> 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 ähm, ja, der Grund dafür übrigens ist, dass natürlich äh, Shawn Michaels den guten Hogan vorführen wollte, ah. Denn die beiden hatten eigentlich abgesprochen, dass es eine Trilogie werden sollte. Hm. Wobei Shawn Michaels dann wenigstens eins von den Matches gewinnt. Das, das Rubber-Match, also das Finale, war wohl noch nicht entschieden. Aber es sollte halt eine ausgeglichene Fede werden. Und ähm, daraus wurde aber nichts. Dann wollte Hogan aber gerne, genau, da, natürlich wurde daraus nichts. <lacht> denn Hogan ist Hogan. Ja. Ähm, Hogan. Der wollte best. dann nämlich erstmal, <lacht> genau, der wollte dann nämlich erstmal, dass Shawn Michaels den Bösen spielt. Mhm. Natürlich, denn Hogan klar. möchte gern der Gute sein. Ja, klar. Hat der gute Sean gesagt, ja, kein Thema. Okay, cool, mache ich. Hast du was dagegen, wenn ich mich über dich lustig mache? Denn ne, ich bin hier der Böse. Und <lacht> Sean Michaels sagt, there were no problems and all I ever heard from him was no problem brother. Ja. Dann hat aber leider der gute Sean sich sehr, sehr lustig <lacht> <lacht> über äh, das Alter von Hulk Hogan äh, ja. Echauffiert. Ja. Das fand dann der gute Hogan wohl nicht so lustig. Und am Tag des Summers-The-Matches hieß es dann: Brother, äh, leider wird dies unser einziges Match bleiben. Ich habe Rücken. <lacht> oh, und ich gewinne heute, ne? Haben wir gesagt. Ja, daraufhin war Sean Michaels dann so angepisst, dass er den Flummi machte. Das fand
1: ich auf jeden Fall ein sehr, <lacht> sehr, also guck, das war wirklich alles ein sehr lustiges Match. Ich ja.
0: glaube, es war Summerslam 2006. Ich, war ich irgendwie bin ganz überlegen, Dreh. welches Jahr es war, aber ich weiß es nicht mit Sicherheit. Ich habe es keine Ahnung. Aber na, auch sowas ist sehr schön und ja. da ist dann wenigstens niemand in Gefahr, sich schwer zu verletzen. Ja,
1: aber auch ich habe tatsächlich mehrfach darauf gewartet, dass sie die Rampe noch mal hoch und wieder runterrollt.
0: <lacht> das hätte was. Ja. Haben sie eigentlich mitbekommen von wegen... Rampe hoch? Äh, sowas ähnliches, ja. Von wegen äh, WWE und Vorsicht und so weiter, dass auch RVD, Rob Van Dam bei der WWE nie wieder eine Ringfreigabe bekommt? Nee, aber stand das zu Frage? Na, der war ja immer wieder mal zu sehen. Ja, aber damit, damit habe ich jetzt ernsthaft auch nicht gerechnet mehr. Das also echt? Ja. Na, also also es hätte wiederkommen, es kein, es hatte, es hatte keinen Grund gegeben, dass der nicht mal wiederkommt für ein Match oder für ein Rumble oder sowas ja, zum Beispiel. Okay, aber der ja. wird bei der WWE nie wieder eine Freigabe kriegen, weil er tatsächlich die mittlerweile wohl doch recht strengen ähm, medizinischen Anforderungen der WWE nicht mehr erfüllt. Hm. Der hatte Wo, das wundert
1: mich jetzt bei ihm nicht tatsächlich.
0: Nee, also, nee das ist ja auch ein... Das Mega äh, Flyer, ne? ja, der eben. der immer ganz viel auch äh, dem eigenen Körper zumutet. Ja. Was mich eher wundert, ehrlich gesagt, bei der ganzen Vorsicht, die WWE da walten lässt, ist, dass Leute wie Kurt Engel und Jeff Hardy weiterhin Freigaben haben. An, an, an Kurt Engel muss ich die ganze Zeit tatsächlich auch denken, als es da eben um Page ging, wo ich dachte so, naja,
1: also. Gut, der steht jetzt mehr im Anzug im Ring als alles andere, aber seine, ah. sein, sein Intermezzo da
0: aufgrund des ganzen, weiß ich nicht, was war Scharlach, Keuchhusten, irgendwas von... Mumps, bei genau. TLC. ja ähm, Und bei der Survivor Series war er auch dabei. Gut, bei der ja. Survivor Series wurde er mehr auf die Matte geschubst als ja, alles andere. Aber. Eben,
1: aber <lacht> dass das Einspringen für Roman Reigns das war ja dann doch noch ein wenig, also für seine Verhältnisse... Mit Airquotes Kampf. Also ja, da, muss da hat er schon, er schon,
0: da hat er auch gebammt. Hat er
1: gebammt, genau. Und, und da habe ich dann auch schon gedacht, so, also puh, das kann auch bei ihm, also gerade mit Halswirbelsäule und dann irgendwie, was waren es, vier oder fünf hm. Mal oder sowas. Also, das ist ja schon so wie so ein kleines Mikado-Stäbchen da hinten. Das, das, ei, 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 ei. das sollte man nicht machen.
0: Denken Sie. Die WWE mauschelt auch ein bisschen und macht sich das mit den medizinischen Anforderungen und Freigaben, wie ihr die, die Welt, wie
1: sie ihr gefällt? Ja, natürlich schon. Also bei Leuten, die unbequem sind, ja, deswegen wär, wär ich, ist die Frage berechtigt, ob bei Pages in irgendeiner Weise jetzt gescriptet ist oder wie oder was oder so. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, da geht es wirklich um, auch um Vorsicht. Also Wirbelsäule, Querschnittslähmung, da hört dann auch die WWE auf. Also da, da kann man lieber auch mal eins, zwei Tests mit mehr mitmachen. Mhm. Und da würde ich auch als jeder verantwortungsvolle Arbeitgeber sagen, selbst wenn ich darauf total heiß wäre, dass die Pocke irgendwann nochmal zurückkommt und mhm. irgendwas macht und alle Fans sagen, yay, und dann geht der T-Shirt-Verkauf nach oben. <lacht> wenn der
0: Preis dafür ist, dass die im Rollstuhl landet. Nee, nee, nee. Vor allem, ne, sehen wir es mal aus Sicht der WWE und der, der McMahon's, mhm. ist das da natürlich die ultimativste schlechte Presse. Klar. Ne? Ja, ja, klar. Also, ja, ja. Ähm, die WWE war ja äh, zum Beispiel nach Aussagen von Chris Jericho schon nach der ganzen Benoit-Geschichte vor ein paar Jahren quasi Im am medialen Untergang, ja. weil von allen Seiten draufgekloppt wurde mhm. und natürlich immer schön. Die Szenen aus den WWE-Kämpfen eingeblendet wurden, äh, wo Chris Benoit mit dem Kopf voran vom Stahlkäfig sprang und so weiter. Ja. Und dann wurde gefragt, wo der wohl den Hirnschaden her hatte. Ja. Ähm, ich glaube, sowas wollen die auch einfach nicht nochmal. Das war ja, ja auch der Grund, warum ähm, Kurt Angle ähm, dann Anfang der 2000er zu äh, Impact Wrestling gewechselt mhm. ist tatsächlich. Der war ja komplett auf Droge nach eigenen Aussagen genau. und halt verletzt ohne Ende. Das eine bedingte das andere. Und ähm, der stand bei der WWE schon auf der internen Todeswatch-List. Also intern im WWE-Management ähm, wurde wohl nach Benoit eine Liste geführt mit, äh, mit WWE-Performern, um die man quasi Angst hat. Ja, muss man und, ganz
1: besonders darauf aufpassen.
0: Genau, und Kurt Engel stand ganz oben als wenn wir nicht aufpassen, wird er in einem unserer Ringe sterben. Und dann ist aber pressemäßig ja, ja richtig kacke. Ich sag ja, mit
1: Halswirbelsäule ist einfach mal kein Spaß. Ja. Da
0: machst und, du keinen äh, Tombstone. Und äh, Kurt Engel hat ja damals dann, ähm, weil er unbedingt weitermachen wollte, weil das Wrestling, ja, ja. das Einzige in seinem Leben war, sich aus ja. seinem WWE-Vertrag rausgewieselt ja. mit, der, ähm, mit, der, mit der vorgeschobenen Begründung, er wolle eine Pause machen und er wolle klarkommen mit seinem Leben. Ja, und zwei Wochen später gab es die Ankündigung Kurt Angle bei TNA. Ja. Da TNA aber auch richtig Keile kassiert, erinnere ich mich damals. Das war zum damaligen Zeitpunkt, das war auch, das war glaube ich auch 2006 oder so, das war glaube ich die bis dahin größte Akquise von TNA. Mhm. Und Es wurde auch gemunkelt und diskutiert, als er bei der WWE ausgestiegen ist. Wird er zu TNA gehen? Ja, ja. zu gehen? Denn TNA war da tatsächlich noch oder schon auf äh, dem Level, dass es zwar keine ernstzunehmende Konkurrenz für die WWE war, aber eine gute Nummer zwei. Das war eine solide Nummer zwei. Ja, wenn man und Leute abfischt wie Kurt Engel, dann macht man hatten das. Hatten sie vorher aber nicht. Da ja, haben sie ja. wirklich noch auf, auf, auf eigene Talente gebaut und haben durch die WWE-Aussteiger eher so ja, aufgebaut. Hm. Und Kurt Engel war bis dahin wirklich der größte Fisch. Und äh, danach kam ja dann Hogan ja, und ja. Äh, Scott Hall und Kevin Nash und Booker T und die ganze Bagage. Das Rentnerparadies Ja, ja. Gibt es auch einen geilen, äh, einen geilen Podcast mit Booker T, der ist sowieso also eine geile Sau. Hm. Ähm, denn so sehr TNA auch dafür kritisiert wurde, dass sie den kaputten Kurt Engel sich da geangelt haben, war es vielleicht gar nicht so das Verkehrteste. Denn Booker T sagt, TNA war mit seiner geilsten Zeit im Wrestling, hat Kohle gekriegt ohne Ende, hat nüscht gemacht. Also er sagt, die Zeit, die er in Orlando, wo, wo TNA damals aufzeichnete, verbracht hat, hat er mehr in den Disney-Parks verbracht als im Ring. Und, und ähm, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, hat er einfach gesagt, nö, das macht er nicht. Und weil er Booker T war, musste ja. er dann auch nicht. Ja. Denn im Gegensatz zu den ganzen anderen Spackos, hatte halt er halt, halt die Booker Erfahrung Tee. und den Namen ja. und war Bukati und ja. äh, hat sich dann äh, das da schön gemacht in TNA. Ja. Ganz tolle Geschichte, äh, zum Beispiel hat er erzählt, es stand irgendeine Tour an, irgendeine Reise von Stadt A zu Stadt B und das ganze TNA-Roster sollte in einen Reisebus gequetscht werden morgens um fünf und äh, er hat schon gleich gesagt aus Erfahrung, das, das klingt beschissen, ja. ich buche für mich und meine Frau mal ein Ticket. Ja. Also mit dem Flugzeug schön eine Stunde geflogen, saß und, dann im Hotel als dem Bus saß dann im Hotel, <lacht> <lacht> als zwölf Stunden später nach Reifenpanne und so weiter, oh der, der Bus ohne Klo übrigens ankam oh. und hat dann erstmal die gesamten TNA-Kader, also die jungen Leute, zum, äh, zum Essen in, bei sich im Hotel eingeladen. Oh. <lacht> schlau muss man sein. Wahnsinn. Ja. Ja, ihr seid auch wieder schlau und schaltet nächste Woche ein. Das hoffen wir sehr, denn. Dann geht es weiter mit dem Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast, der nämlich noch lange nicht in Rente geht. Haben wir nächste Woche eigentlich, wenn wir dann an dieser Stelle schon zu
1: hören sind, nee, dann haben wir noch nicht live gestreamt. Dann werden wir noch live streamen. Das stimmt. Wir also werden nächste Woche, nächste Mittwoch Woche. plus, äh, Montag plus zwei Tage, was dann Mittwoch wäre, würden wir, jetzt langsam wird es Aspe Aspekt, genau, jetzt langsam wird es Aspekt. Man muss es nur mit, Be nein, 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 man muss das einfach nur durchstehen. Man muss das einfach nur mit Überzeugung sagen. Solange Langsam wird es Aspekt. Ne? Aspekt ist das Gegenteil von Suspekt. Das weiß man ja jeder als gebildeter Lateiner. Ne, Aspiek ist ja auch das Gegenteil von Suspeak. So. Die
0: schalten doch alle ab. Kommen wir jetzt zum Punkt.
1: Also nächste Woche, wenn Montag gewesen sein wird, müssen sie dann noch eineinhalb Tage dazu rechnen. Dann wird Mittwoch gewesen sein. Deswegen gehen sie einfach zwei Tage zurück. Dann ist ja Montag. Rechnen zwei Tage darauf, dann ist Mittwoch. Und an dem Mittwoch, den wir dann haben werden, werden der Herr Redman und ich live gestreamt haben
0: worden sein. Am 24. <lacht> Januar wird bei uns in den deutschen Landen die 25 Jahresausgabe von RAW übertragen. Herr yes, Thaler und raw. ich werden die live begleiten ja. in einem vermutlich Videostream. Ja. Live vor Ort, vor dem Fernseher. Genau. <lacht> Äh, ihr könnt uns dann äh, auf möglichst vielen Portalen sehen. Der Herr Thaler wird das äh, bei Facebook streamen. Ich schaue mal, ob ich das vielleicht bei, bei Twitter oder Instagram zeitgleich unterbringe. Dann ja, haben wir hier die so Tag zwei Einstellungen. Vielleicht sogar. Das hätte was. Ja, ja. mal gucken. Und äh, wir packen euch auf jeden Fall dann nächste Woche schon mal die Plattformen in äh, die Beschreibung.
1: Also wir werden euch nächste Woche die Plattformen in die Beschreibung gepackt haben werden worden sein. Ja, äh, ich werde jetzt Tschüss gesagt worden haben. Also ich sage auf jeden Fall, im Foto 2 dann auch G Tschüss haben worden gewesen sein werden wollen, bis nächste Woche, wenn angeschaltet hätten, werden haben können. Ah! <lacht>